0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steffen. Steff, was geht bei dir so?
1: Du, ich habe mir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, was jetzt so die letzte Zeit so bei mir passiert ist, aber mhm. außer Elden Ring <lacht> ist bei mir wirklich gar nicht so viel los. Sag
0: mal, wie viele Spielstunden?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen will. <lacht> <lacht> Sonst sag ich, du nee, kommst passt schon, nicht. passt schon. Äh, ich ich spiele jetzt seit anderthalb Wochen, seit zwei Wochen, ah. seit zwei Wochen ist es draußen und ich habe jetzt 65 Spielstunden auf der Uhr.
0: Ja, ganz ehrlich, wir, wir haben uns auch ungefähr vor 65 Stunden getroffen, oder? Also
1: das letzte Mal. Ja gut, aber da hatte ich ja auch schon Ach, 50. da hattest du schon welche, okay, okay. Also
0: du hast am Samstag nicht das Spiel angefangen. Nee, nee, leider nicht.
1: Nee, ähm, ja, wie gesagt, ist ein, ist ein äh, Spiel, auf das ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und äh, es übertrifft einfach meine Erwartungen. Mhm. Ich hasse und liebe es gleichzeitig. Also es ist einfach wahnsinnig gut gemacht, das Spiel wieder. Es, es spornt so an. Und es ist so eine ganz andere Art von Spiel, es ist viel fordernder, Es ist man man wird nicht in so Sachen reingeworfen, es wird dir nicht alles gleich äh, lang und breit erklärt, mhm. sondern du musst auch Sachen wirklich selber rausfinden und es macht so viel Spaß.
0: Ja weißt du, ich, ich lache und ich duck mich in irgendeiner Art und Weise weg, aber darf ich eigentlich nicht, weil ich glaube ich jetzt 40 Spielstunden habe. Also ich bin genauso am Start wie du, was Elden Ring anbelangt ja, ja. und ich, wir treffen uns nicht nur irgendwie in Nürnberg miteinander, sondern auch hauptsächlich zwei Drittel unserer Woche in Limgrave sind wir da mit unseren Pferden, äh, nee, Pferden ja nicht, kann man ja als Multiplayer nicht spielen, deswegen laufen wir gemeinsam da durch die Welt von Elden Ring.
1: Ja genau, wir haben dich äh, bei, bei unserer Zockrunde mit reingeholt. Ja, Weil ich äh, treffe mich ja schon, schon seit ein paar Jahren mit einem Kumpel, immer re relativ regelmäßig zum Zusammenspielen mhm. und wir haben jetzt schon äh, diverse Spiele zusammen auch durchgespielt, auch wenn es immer Einzelspieler-Sachen meistens sind, die spielen wir halt dann abwechselnd. Mhm. Und jetzt bei dem Spiel äh, funktioniert halt diese Online-Einbindung irgendwie ganz gut, dass man zusammen halt irgendwie diese, diese Riesenwelt erkunden kann. Mhm. Und das finde ich äh, ziemlich nice. Und da haben wir dich jetzt mit reingeholt. Ja, ja
0: danke dafür. <lacht> Und seitdem ich meiner Freundin gesagt habe, dass dieses Zocken auch wirklich einen Sinn hat, also weil das eine Art von Realitätsflucht ist, ja. schaut sie mich auch gar nicht mehr grumpflich an, nee. weil sie sich denkt, okay, das braucht er, weißt du? Ja, das ist wie Daniel, Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ja. ja, aber wie gesagt, außerdem äh, läuft bei mir gerade nicht so viel. Ja. Ah, Doch, wir waren im Kino zusammen. Ja, richtig. Ja.
0: Am Aufnahmetag, ne? Also stimmt, letzte Woche, ne? letzte ja. Letzte Woche, da hatten wir dann aufgenommen zusammen. Hatten wir ja, glaube ich, erzählt. Dann äh, hatten wir ja in der Folge erzählt, wir werden jetzt aufnehmen und dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Mhm. Batman.
1: Haben den neuen Batman-Film gesehen? Ja.
0: ja, hau erst mal raus, wie du ihn fandest, dann sage ich, ich. Ich bin kürzer. <lacht>
1: <lacht> also ich fand ihn sehr gut. Ich war ähm von der ganzen Ästhetik äh, sehr überrascht. Also ich fand, der war sehr, sehr viel düsterer als die Interpretationen davor. Das ist nicht mehr so Comic-mäßig. Es ist, geht eher so in diese Christopher Nolan Batman Richtung. Also so hyperrealistisch und gar nicht so, so comichaft. Und ähm, ich muss sagen, Robert Pattinson als Batman hat mich krass überzeugt. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich, ich habe leider zu den Menschen gehört, die am Anfang erstmal so eine Augenbraue hochgezogen haben, als der Typ gecastet wurde. Mhm. Ich meine, ich fand das jetzt nicht so, so krass weltuntergangsmäßig schlimm, weil das, hast du das mitbekommen? Es gab ja sogar Petitionen dagegen, dass der Typ den also dass der Typ Richtig Batman jetzt. spielt. Ja. Okay. finde ich immer, immer albern, wenn man schon im, im, im Vorherein irgendwie sagt, okay, ja, das kann ja nichts werden. Mhm. Also ich finde sowieso generell haben wir mittlerweile eine sehr schwierige Fankultur. Mhm, mh. Wir haben, also nicht nur, nicht nur was so Filme und Videospiele und sonst irgendwas angeht, sondern generell haben wir einfach, glaube ich, so ein bisschen unser, ähm, unser Verhältnis zu unserer eigenen Meinung <lacht> verloren, ja, wenn ja, du ja, verstehst, ja, was ich meine. Ja. Äh, beziehungsweise wir glauben einfach, dass unsere eigene Meinung so krass viel zählt im Vergleich zur kompletten Gesellschaft, dass das halt dann irgendwie so ein Ding wird, dass wenn man vielleicht jetzt den Schauspieler nicht gut findet und der dann eine Rolle besetzt, die man vielleicht feiert eigentlich ja. und dann muss man <lacht> in den sauren Apfel beißen und sich den Typen halt in dieser Rolle geben, ja. aber wie wie gesagt, ich, der Film hat mich eines sehr, sehr viel Besseren belehrt, also wirklich sehr gut gemacht von ihm ja. und ja, ich, wie gesagt, ich, es gab so ein paar Szenen, wo ich, wo ich wirklich krass angespannt war, mhm. weil ich die so, so, so gut inszeniert fand. Also ich sage jetzt zum Beispiel äh, Thema Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, die erste, mhm. fand ich eine der krassesten Szenen der letzten paar Jahre, weil die, weil ich wirklich richtig gemerkt habe, wie ich angespannt bin, mhm. weil das so gut geschnitten war und ja, keine Ahnung, also generell auch der, der ganze Schnitt von dem Film ist super ruhig. Dafür ist einfach super viel Action passiert. Also wenn du, wenn du dir so einen klassischen Actionfilm anschaust, hast du viel Kameraruckeln, viele Schnitte und keine Ahnung was. Und bei dem Film, der hält einfach mal wirklich so mehrere Sekunden, 10, 20 Sekunden hält er auf so eine Kampfszene drauf und deswegen wirkt das Ganze auch viel abgeklärter und, und viel, viel intensiver. Und das, finde ich, einfach ist eine ganz, ganz große Stärke von dem Film. Mhm. und ich habe, äh, was, was die Schau aus den ganzen Cast angeht, ich habe keinen einzigen Aussetzer gesehen, also ich fand die alle gut, mhm. die waren alle super besetzt, hier Sorry Kravitz als, als Catwoman mhm. fand ich super, ähm, Jeffrey White äh, als als Gordon mhm. fand ich auch super, den kennt man ja aus den James-Bond-Filmen aus den neueren ja. und vielleicht auch noch aus ganz vielen, das ist jetzt das erste, was mir, <lacht> was mir dazu einfällt, und äh, ja, Colin Farrell als Pinguin, fuck man, also ich habe ihn nicht erkannt. erstmal, Also beziehungsweise ich, ich habe ihn schon erkannt, weil ich wusste, dass er es ist. Aber ich habe ähm, im Nachhinein mit vielen Leuten gesprochen, die am Ende in der, in, im Title-Crawl dann gesehen haben, ja krass, Colin Farrell hat mitgespielt, wer war denn das? Mhm. Weil der halt per Maske und, äh, ich weiß nicht, ob sie ihn CGI verändert haben, ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist alles irgendwie maskenmäßig gewesen. Mhm. Ich habe ihn nicht erkannt. Aber... Wie gesagt, also bei mir 10 von 10, würde ich sagen. Ist es ist der beste Batman-Film seit The Dark Knight, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu sagen, aber ich sehe schon, dir brennt es unter den Nägeln. Genau, so ein genau. bisschen, du willst was dazu ja, sagen. Unbedingt,
0: ja, unbedingt, <lacht> ja. Bei mir 10 von 10, bester Batman seit Dark Knight und so in die Richtung Christopher, wie hieß der? Nolan und er das comic und <lacht> was hast du alles gesagt? Ich versuche dir gerade einfach nachzureden. <lacht>
1: Warum weil, versuchst du mir nachzureden?
0: Weil ich gefühlt äh, nur geschlafen habe während dem Film.
1: Checkst natürlich.
0: <lacht> und eigentlich irgendwie keine eigene Meinung habe. Also ich an ein paar Sequenzen kann ich mich noch erinnern, als du da gerade über die Verfolgungsjagd mit dem Auto geredet hast, mhm. fand ich das Feuer, was hinten rausgegangen ist, total grell. Das hat mich so gestört, weil ich hatte meine Augen zu und auf einmal wird es so hell. Das war alles so düster und entspannt.
1: Also die Verfolgungsjahr hat dich, hat dich beim Schlafen gestört.
0: <lacht> das tut mir so leid. Besonders tut es mir halt leid, weil ich danach geguckt habe, wie so das Rating vom Film ist. Mhm. Ob ich was verpasst habe. Und das ist so 8,5 von 10 und ich dachte mir so, Mist.
1: Ja. ja, der hat echt durchweg gute Kritiken bekommen.
0: Ne? Ja, ich... ich habe mich jetzt auch während du erzählt hast echt angestrengt, mich zu erinnern, was ich besonders prägend fand.
1: Mm. Ja offensichtlich nicht so viel mehr. <lacht> Aber
0: doch, doch. Einmal bin ich aufgewacht und dann äh, habe ich mir so gedacht, das war richtig lustig. Also ich habe so gepennt, so, so. Auf einmal war irgendwas voll laut. Ich bin aufgewacht. Das erste, was was mir einfällt, ist nicht Schau Film, sondern stör Steff beim Filmschauen, weil ich habe mich dann nach rechts gedreht. Wollte ich dann mit irgendeiner Information zu zulabert ja, von wegen. Stimmt, du wolltest irgendeine
1: Trivia wiedergeben, ja so, ja, kennst du den aus deren. Ah ja, vom Prisoners, genau. Ja. Genau,
0: und du so. <lacht> ich,
1: ich hab's ja schon mal gesagt, ich hasse es ja, wenn mich mir jemand im Kino anspricht. Ey,
0: ich hab davor geschlafen, ich hatte das echt nicht mehr im Kopf, aber klar <lacht> hätte ich,
1: mir ich. Aber ich stelle es mir jetzt witzig vor, dass du so aus dem Schlaf hochschreckst und dein erster Impuls ist, ach krass, ich kenne den Typen. Direkt Schniffs <lacht> an. <ja>, genau. <lacht> Vor allem dann auch so richtig weird zwischen uns noch unsere beiden Freundinnen und du dann über, so, über drei Leute hinweg dann. Hey, hey, hey. Meine du Freundin schon so, halt's Maul, halt's Maul.
0: Anne schon, Stiff. Und du reagierst halt einfach nicht, weißt du, ne. du schaust einfach, als würdest du mich hören. Ich habe sogar
1: abgewunken, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. <lacht> ja.
0: so von äh, wegen Ziehweit oder also, nee, halt Schlafweit. Fresse, ey. <lacht> ja, ja, Kacke. Ich wünschte, die, die, die hätten, also ich glaube, ich habe noch eine Dose von unseren Freundinnen bekommen. Die haben nämlich so Shereen Davids äh, Alkoholdosen dabei ja, gehabt. Ja, stimmt, irgendwie
1: so, so was ganz, ganz ja, Kaugummi. Habe ich da <lacht> nochmal
0: was Kaugummi, habe, aufgemacht, zack, äh, wie eine Schlaftablette, zack. Ja, absolut. man muss
1: auch sagen, wir hatten ja auch schon vorher ein paar Bierchen getrunken halt, ne, und das ist ja sowieso immer eigentlich vor allem, wenn es so ein, okay, da können wir, da hätte ich einen Kritikpunkt. Hm. Ich finde den Film zu lang. Er ist zu lang. Ey, ja, okay. 180 der dauert, Minuten, ne? Ja, der dauert über drei Stunden, ey oder? Nee, er dauert drei Stunden. Ich, ich er glaub, dauert ziemlich oder, genau oder 190, ja. drei Stunden. Und es ist wirklich zwischendrin richtig krass, weil, also wie gesagt, ich fand alles irgendwie cool, aber trotzdem so zwischendrin habe ich mir gedacht, okay, jetzt, also, wie lange geht denn der noch? Also, ja. wollen wir denn nicht jetzt irgendwann mal irgendwie zu, soll das nicht mal irgendwo hinführen? Ja. Ich meine, alles auf dem Weg dahin ist ja super, aber trotzdem ist er einfach Ticken zu lang. Ticken und dann, lang. wenn man halt irgendwie so drei Bier vorher getrunken hat. Ich musste auch einmal auf Toilette zwischendrin okay. Das hasse ich auch immer. Aber ja, dann ist es natürlich, vor allem wenn es dann so ein dusterer Film ist, ja, keine ermüdend. Ahnung, dann ermüdend. Ja, genau.
0: und ganz ja. ehrlich, die Werbung habe ich ja geschafft. <lacht> da war ich ja noch... <lacht> Wir hätten das alles nur ein bisschen... Ähm, Stauchen können, was ein bisschen zurecht stauchen ja. können.
1: Kommt vielleicht irgendwann mal ein Director's Cut von dem Film. Das wäre doch was. Ja.
0: Oh, ich schau mir einfach den Trailer an. So machen wir das.
1: <lacht>
0: okay, Perfect.
1: So, Roman, was war denn bei dir sonst noch so los? Ah,
0: ja, genau. Neben dem richtig spannenden Kinobesuch habe ich eigentlich nicht sonderlich viel gemacht. Das, ich meine, der Kinobesuch, können wir sagen, oder? Der war vor fünf Tagen,
1: also... Ja, es ist schwierig, wenn du das im Podcast so sagst, weil das hörst man ja immer, also wir haben den halt jetzt, glaube ich, eine Woche, nachdem er rausgekommen ist, haben wir ihn gesehen, oder? Ja, ja, richtig, ja.
0: richtig. Und, also ich wollte damit andeuten, es waren fünf Tage jetzt dazwischen, wo wir das letzte Mal gesagt haben, was geht. Das heißt... Ach so. Ja, genau. Und was ich sagen kann, Studium hat angefangen.
1: Ah ja, stimmt, geht ja wieder los. Bitte. Ja,
0: ich hatte heute meinen ersten Studientag und direkt um 7.30, nee, 6.30 bin ich aufgestanden und dann um Uhr in der Uni gewesen. Mist, kein Semesterticket. Ist mir Gott sei Dank erst am ähm, Dienstag aufgefallen, weil ich am Montag noch schön schwarz fahren konnte, ohne es zu wissen, weißt du? Hätte ich gewusst, ich habe keine Fahrkarte, dann wäre ich am Montag auch mit dem Fahrrad gefahren.
1: Achso, du bist sogar schwarz gefahren. Schon ja, in. genau, aber halt <lacht> aus Versehen, <lacht> weißt du? Ja.
0: Hätte ich, genau, und da habe ich mir dann am Montag gedacht, Mist, wäre es mir bloß nicht aufgefallen, wäre ich vielleicht die ganze Woche schwarz gefahren, ohne Puh, das was Das passiert.
1: ganze Semester. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommt so ein Kontrolleur und ich so total selbstbewusst, ja, hier, schauen Sie, zack, einpacken Naja, aber jetzt bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, was auch was, äh, was Schönes an sich hat. Ich bin jetzt hier zu dir auch mit dem Fahrrad gekommen und weiß, die Luft ist gut. Es ist warm draußen halbwegs. Ja, es
1: wird ja jetzt wieder, es wird langsam Frühling. man Es merkt wird so. Frühling,
0: genau. Und von daher rentiert sich das auch, keine 240 Euro ausgegeben zu haben.
1: Echt, 240 Euro kostet das? Ja, das oh.
0: Zusatzticket. Und okay. Basisticket habe ich ja trotzdem Samstag, Sonntag. Ja, stimmt. Und ab 19 Uhr. Das heißt, von hier kann ich dann mit der U-Bahn nach Hause Genau, das fahren.
1: ist ja hier in Nürnberg so komisch geregelt. Ne? Also mit, mit, dem, mit diesem Basisticket, das kriegst du, wenn du deinen Studienwerksbeitrag zahlst. Ne? Genau. Ja, Und das sind dann irgendwie so, da kannst du zu so ganz, ganz komischen Zeiten so in der Nacht von… 19 bis 6. <lacht> 19 bis 6, so ja. unter der Woche… Und am Wochenende komplett, ne? Ja, Samstag, Sonntag. Genau, und wenn du wenn du praktisch 24-7 fahren willst, musst du nochmal 240 Euro zahlen. Ja. Boah, fuck das ehrlich. geht nochmal drauf
0: und das ist schon heavy.
1: Das ist richtig viel, Mann.
0: Ja, aber es ist nicht so viel, wie du sonst bezahlen würdest. Also, ja,
1: klar, nee, das kommt noch dazu. Ja, ja.
0: aber trotzdem, und ich glaube, <lacht> besonders zur Zeit ist es, um einiges billiger als Auto zu fahren.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> da sind wir jetzt gerade auch wieder bei dem Thema, da finde ich halt, also ich finde, ganz kurz, ein äh. Schub von mir, ähm, hast du das mitbekommen mit dieser mit, diesem, mit dem Bier-
0: oder Weinvergleich? Nee, das, äh. nee, das
1: meine ich nicht, ich meine mhm. den, äh, den Tankrabatt, <lacht> der jetzt angekündigt wurde, beziehungsweise der… Die
0: Spritpreisbremse?
1: Ja, so in der, in der Richtung, genau. Ja. Unser lieber Finanzminister hat es äh, ja. mal geäußert, der Herr Lindner, und zwar ging es dann darum, ob man wegen den hohen Spritpreisen, ob man jetzt die Besteuerung von Benzin und Diesel praktisch runtersetzt, damit, keine Ahnung, der, der generelle Spritpreis halt runtergeht. Das wären, glaube ich, so 20 Cent pro Liter. Mhm. Also schon einiges. Mhm. Ja, ich finde eigentlich nur die Message falsch. Weil wir haben jetzt irgendwie jahrelang jetzt versucht, Klima irgendwie aufs, aufs große Parkett zu bringen. Mhm. Und... Gas und, und Kohle sind ja jetzt auch ein großes Thema wegen der Ukraine, beziehungsweise mhm. wegen Russland, besser gesagt. Naja. Und ich finde es halt jetzt irgendwie ein bisschen ambivalent, wenn man jetzt sagt, okay, in Krisenzeiten äh, geht jetzt der Spritpreis hoch, hoch, jetzt müssen wir da irgendwie intervenieren. Anstatt, dass man einfach es macht wie andere Länder, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land, ich habe es irgendwo gelesen, in, in, ich glaube Neuseeland oder so, mhm. hat jetzt einfach die, ähm, die Nahverkehrpreise drastisch gesenkt oder glaube ich sogar halbiert oder irgendwie sowas. Ah, Und das fände ich halt tatsächlich eine äh, irgendwie eine ne Maßnahme, die, mit der man jetzt da entgegnen könnte. Weil es gibt ja viele Leute, ich habe jetzt äh, letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, ähm, der gesagt hat, ja gut, wir fahren halt jetzt mehr Fahrrad gerade. Ich fahre halt jetzt eher mit dem Fahrrad zum Bäcker. Und dann denke ich mir, ja gut. Das hätte man vielleicht vorher auch schon machen können. Ja. Aber trotzdem, jetzt fangen die Leute das Umdenken an, weil die Scheiße so teuer wird. Ja,
0: und jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Eben. Ja, warum äh, nicht? Eigentlich schon, ne? Ja, keine
1: Ahnung. So, wo habe ich dich unterbrochen? <lacht> Boah,
0: weiß ich gerade nicht. Ich habe gerade gesagt, wie es mir geht, ne?
1: Ja, du hast über... <lacht> Du hast über die teuren, die teuren Ticketpreise, darüber hast du mir gekommen. Ah wird. ja, genau,
0: die teuren äh, Ticketpreise und deswegen äh, jetzt einfach mit dem Fahrrad überall unterwegs. Und das war eigentlich alles so, was ich erlebt habe, Steff. Aber was ich jetzt unbedingt nochmal in der Einleitung sagen wollte und ich habe jetzt auch, merkt ihr wahrscheinlich, so, ein, äh, so eine Werbungsstimme. Schön, dass Sie bei uns einkaufen Unsere Produkte finden sie tagtäglich neu aktualisiert auf unserer Homepage, die jetzt natürlich online ist. Also ihr habt ja jetzt Zugang zu unserer Homepage, da habt ihr jetzt auch Zugang zu unserem neuen Blogbeitrag. Da würde ich jetzt einfach mal raushauen, wenn ihr irgendwelche Feedbacks habt oder so, bitte raus an uns beide. Mhm. Und... Genau, ihr habt da wahrscheinlich auch gesehen, ich, ich würde jetzt äh, kurz mal was sagen, da ist so, so diese Kontaktseite, so Reiter Kontakt. und da, wenn ihr möchtet, haut einfach, wenn euch spontan was in den Kopf äh, kommt, dann eure Phony-Themen einfach dort rein, in diesen äh, Kontaktreiter. Das kommt dann nämlich direkt äh, bei uns an und ja, erleichtert, glaube ich,
1: alles. Ja, es bietet zumindest... Ähm noch einen zusätzlichen Kanal, über den wir halt angeschrieben werden können, weil es halt doch noch ein paar Menschen gibt, die nicht auf Instagram sind ja, oder ja, so.
0: Richtig, richtig. Ja. Und Internet hat jeder Zugang zu. Nee, also ja. ja, nicht jeder. Also die Leute,
1: die uns hören, haben wahrscheinlich Zugang zu Internet. Ja, genau, <lacht> also genau. das sollten sie zumindest.
0: Ja, und äh, sagt gerne, wie ihr diesen Blogbeitrag findet. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was der bringt, äh, beziehungsweise allgemein unsere Homepage und wieder ankommt. Mhm. Der Blog und die Homepage. Und ansonsten bin ich ziemlich guter Dinge, was alles anbelangt. Letzte Folge ging es mir jetzt nicht so gut. Aber ich bin jetzt langsam wieder in der Bahn. Ich habe letzte Folge gesagt, psychisch nicht mehr in der Bahn. Aber es ist unglaublich gutes Wetter Gestern mhm. war, glaube ich, sogar Sahara-Staub, äh, Staub. also was milma mehr. Weiß, ist, Ja, wie gestern
1: bin ich im äh, strömenden Regen nach Hause gelaufen, also super Wetter. <lacht> Ach, kacke, aber <lacht> nee, hast du aber es den Sahara-Staub tatsächlich... nicht gesehen? Ja, doch, natürlich. Also das, das war ja schon... echt ein krasses Phänomen. Ich habe ne? mir echt gedacht, also, wusstest du, dass man das Blutregen nennt? Blutregen. Wenn Sahara-Staub äh, Sahara in der Luft ist und es regnet und es dazu regnet, dann nennt man das Blutregen. Das habe ich gestern irgendwie so im Internet gelesen, das fand ich ein bisschen voll. creepy. Ja, leider
0: zerstört es <lacht> voll diesen... Good Vibe, den ich gerade fand. Entschuldigung. <lacht> Blutregen. Nennen wir das doch einfach mh, äh, Zauberregen. <lacht> Zauberregen. Also <lacht> Gestern war Zauberregen anscheinend und trotzdem Sonnenschein, gutes Wetter, es ist jetzt Frühling endlich mhm. und bald Sommer und da wandert, äh, wandelt sich so meine Mut und meine Sichtweise auf bestimmte Dinge. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Wir haben im Herbst über den Herbstblues geredet, mhm. aber ich glaube, jetzt geht es eher Richtung bei dir Frühlingsalternative, was so Musikrichtung anbelingt, und bei mir Frühlings-Sommer Hip-Hop-mäßig, weißt du, so um ja, die Parallelen ja, zu ziehen. Ich,
1: ich, ich versuche gerade deine, deine Metaphern wieder so einzuordnen, aber ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. So. Ja.
0: Und da freue ich mich sehr äh, darauf und wenn wir jetzt schon dabei sind, bei diesem Good Feeling, bei diesem Good Vibes, wir haben uns heute gedacht, lass uns doch einfach über die guten Sachen reden.
1: Ja, wir wollten mal wieder so ein paar einzelne Good News streuen. Ja. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass wir so, also da war noch irgendwie so die Idee, dass wir das eher so formatmäßig machen. Hm. Aber das Ding ist, im Moment liest man halt einfach im Internet fast nur negative Dinge und dementsprechend äh, fanden wir das beide wieder recht wichtig, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen sich tiefer im Internet umschaut und so, was ist denn sonst noch so passiert? Auch äh, Sachen, wo jetzt nicht äh, man denkt, dass die Welt bald untergeht. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es ziemlich schwer, heute äh, <lacht> Good News im Internet zu finden, weil ich war auf einem Good News Blog, der hat im September letzten Jahr <lacht> irgendwie anscheinend irgendwie die Arbeit eingestellt und ich habe mir gedacht, hä, das sind doch alles alte Sachen. Die Arbeit eingestellt? Ja. <lacht> Was ich auch, wo ich wo ich auch ein, irgendwie ein Feeling für habe, halt, ne? kann ich schon nachvollziehen, <lacht> warum das so ist. Heißt. Aber äh, ich fand es heute ein bisschen schwierig, äh, ja. so, so wirklich mich nach guten Nachrichten umzugucken. Ja,
0: ja, weil diese ganzen negativen Sachen das alles überdecken, finde ich. Ja. Das auf einer Seite, aber ich finde auch, wir haben den Blick für das Gute, glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise verloren. Das kann sein, ja. Weil ich nämlich erst äh, vor zwei Wochen oder einer, zwei Wochen, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, war ich in der U-Bahn unterwegs. Mhm. Und da ist, du ja diese News-Screens, äh, ja, ja. wo die U-Bahnen vorbeifahren. Ach so, ja. ja. Genau. Und da habe ich eine Nachricht gelesen und zwar stand da drauf, dass die Ampelregierung die Abschaffung des Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch irgendwie anzielt.
1: Mhm. Weißt du, was 219a Strafgesetzbuch ist? Das war das mit den Schwangerschaftsabbrüchen, glaube ich, genau. oder? Genau, ja, ja. richtig. Ja. Voll Und, gut. Es kommt viel zu spät, aber ja.
0: <lacht> ja, was ist deine Meinung dazu? Genau.
1: Ja, also mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das überhaupt verboten war, dass Ärzte praktisch für Schwangerschaftsabbrüche werben dürfen. Mhm. Weil, keine Ahnung, also ich weiß nicht, woher dieses Verbot oder, oder, oder dieses Tabuthema oder wie du es auch immer nennen willst, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Mhm. Du hattest vorhin im Vorgespräch mal gemeint, dass das eventuell einen kirchlichen Hintergrund hat, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Mhm, no. ähm, auf jeden Fall finde ich es richtig, weil wenn eine Frau sich dazu entscheidet, eine Schwangerschaft abzubrechen, dann ist es ihre Entscheidung. Und dann sollte sie, wenn es zu dieser Entscheidung kommt, auch die Möglichkeit haben, richtige Informationen dafür zu bekommen. Mhm. Also da fühlt man sich ja fast so, so äh, wie in einer Videothek. Also bisher fühlte man sich wie in einer Videothek, wenn man irgendwie einen, einen verbotenen Film irgendwie ja. haben wollte, in den indizierten Film, der so auf dem Index gelandet ist. Da musste man auch fragen und nach irgendwelche Geheimworte sagen. Und dann hat man <lacht> irgendwie noch die, die Zusatzkiste gekriegt ja. oder so. Das Videotheken, auch ein Thema. <lacht> aber okay, ich schweife ab. <lacht> nee, aber ähm, voll gut. Ja. Also ich finde es total richtig, dass das äh, jetzt so kommuniziert wird. Ja,
0: ging ja irgendwie in Richtung Zensur das Ganze. So, dass Ärzte nicht die ich glaube, da ging es um die Arten und Weisen, wie diese Schwangerschaftsabbrüche stattfinden, also mhm. tiefere Informationen, ja, auch, genau. was die Eingriffe anbelangt. Und ganz ehrlich, das ist doch nicht zeitgemäß sowas. Also, nee, gar nicht. du hast doch das Recht, dich über solche Sachen zu informieren. Ich verstehe nicht, warum es immer noch so Tabuthemen gibt, dass auch Dinge in Verbot, also verboten sind, ja dass auch Ärzte das st da strafrechtlich verfolgt äh, werden durften.
1: Naja, aber ich glaube, bei den Paragraphen geht es doch jetzt primär darum, dass sie jetzt dafür werben dürfen, oder nicht?
0: Genau, werben dürfen. Also aber, ich
1: glaube, ich glaub, es war schon so, dass du zu einem Arzt gehen konntest und dich beraten lassen konntest. Ich glaube, das ging schon. Ging das? Ja. Ich, weil Ich
0: habe irgendwo gelesen, aber das ging in die Richtung, sie durften dir nicht äh, verschiedene Möglichkeiten der Abtreibung darlegen. Also was da für medizinische Wege dort sind. Das hatte ich in einem Untersatz gelesen, aber vielleicht irre ich mich auch. Ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall komplett nicht zeitgemäß.
1: Ja, nee, überhaupt nicht.
0: Und wenn du mal überlegst, was es für Situationen geben kann, mit der eine Frau konfrontiert wird werden kann in der Gesellschaft Beispielsweise eine Vergewaltigung oder so. Weißt du, das sind ja auch unglaubliche Schicksalsschläge und un äh, unglaubliche psychische Folgen haben so Vergewaltigungen. Und da kann ich eine Frau verstehen, also natürlich in jeder Situation kann ich die Frau verstehen, wenn sie nicht bereit dafür ist. Aber bei, besonders bei so Vergewaltigungen, ja. dass man einfach sich von dieser Situation loslösen möchte, und in einem bestimmten Zeitpunkt ist das, was im Bauch ist, noch kein Kind, weil viele sagen, du nimmst dem Kind dadurch das Leben, wenn du abtreibst. Ja,
1: da bewegst du dich jetzt auf, auf ganz auf ethisches dünnes Eis, ja. würde ich sagen. Das ist also da kommt es echt drauf an, in welcher Bubble man sich, <lacht> man so einen Satz droppt, mhm. weil da entweder kriegst du sofort ein Kruzifix an den Kopf geworfen oder ja, keine Ahnung. Also ich ist schwierig, das zu, zu definieren, hm. aber
0: Ja, wann fängt das menschliche Leben an? Ja. Ist es wirklich dann ein Mord, wenn du wenn du dein Kind abtreibst, wenn es irgendwie von außen her eine Seele hat oder Gefühle oder irgendwas? Hm. Das ist eigentlich ein Thema für sich.
1: Ja, voll. Aber aber was wir sind wir, auch nicht die Spezialisten für äh, das, muss man auch mal sagen. Ja,
0: was wir heute vielleicht eher in den Vordergrund rücken, weil es Good News sind, durch diese Abschaffung des Paragraphen 219a bewegen wir uns mehr in die Richtung eigene Freiheit des Menschen wertschätzen. Und sie... Der, der Frau. Der <lacht> ja, Frau. Ja. Sie in ihren, ihre eigenen Entscheidung fördern und sie nicht durch irgendwelche Tabus zu blockieren. Ja, genau. Und das ist ja total gut für die Selbstentfaltung und für alles rum ja. dran.
1: Ein, ein kleines Häkchen auf äh, dem Weg zum äh, endlich... Funktionierenden Feminismus.
0: <lacht> ja, und du sprichst es an. Feminismus auch ja ein, ein Begriff, der jetzt auch besonders während dieser Kriegssituation oftmals beredet worden ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir saßen da auf deinem Sofa in deinem, äh, in deinem Wohnzimmer und meinten, ey, ey wäre ganze, diese ganze Kriegsscheiße auch passiert, wenn Frauen an der Macht wären?
1: weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ähm, schwierig, das so. Das ist so ein bisschen Whataboutism halt, ne? dass man mhm. sagt, okay, ja, wenn Frauen an der Macht wären, dann wäre das alles nicht passiert. Mhm. Es gibt bestimmt auch historische Beispiele dafür, dass es auch äh, Frauen in der Geschichte gab, die auch so Kriegstreiberinnen waren, mhm. sage ich jetzt mal, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Mhm. Aber ja, gerade im Moment sieht man schon eher dass die Konflikte, die gerade ausgetragen werden in der Welt, dass die hauptsächlich von Männern ausgetragen werden mhm. und dass Frauen tatsächlich eher in der, nennt jetzt mal, aktivistischen Szene eher unterwegs sind und äh, sich für die Gesellschaft einsetzen und schauen, dass der ganze Karren irgendwie am Laufen gehalten wird.
0: Ja, ja und äh, weißt du, diese ganzen Regierungsapparate, beziehungsweise hier äh, Bundestag und alles drum und dran, die Leute, die dort oben uns regieren, das sind hauptsächlich Männer. Ja. Das ist, weißt du, wenn du dort äh, beim Bundestag mal reinschaust, weiß ich nicht, wie die Quote da ist, aber auf jeden Fall um einiges äh, äh, prozentuell höher als die weibliche Besetzung.
1: Ja, ja, wie überall halt. Ne? Also genau. ich meine, überall, wo es um gewisse Machtpositionen geht oder um ja, krasse Verantwortungspositionen sind Frauen total dünn aufgestellt. Ja. Also, es ist, also, egal, wo du hingehst, es ist in der freien Wirtschaft so. Also, wenn du jetzt in, in irgendwelche Vorstände guckst, gibt es mhm. ja, ist die, ist die Frauenquote auch verschwindend mhm. gering im Vergleich zu den Männern. Über Equal äh, Pay Day und solche mhm. Geschichten braucht man jetzt gar nicht reden. Das, das, das sind alles Sachen, die sind uns beiden jetzt bewusst halt. Ne? Und mhm. die sind auch einem Großteil der Gesellschaft bewusst. Aber da jetzt irgendwie rauszukommen, da sehe ich noch leider einen, einen weiten Weg. Aber wir haben in den letzten paar Jahren wirklich äh, ähm, starke, gotcha. gute Vorbilds, äh, Role Models für Frauen irgendwie, ähm, ja, bekommen, sag ich jetzt einfach mal ja. ganz flach. Agieren sehen einfach in der Agieren Gesellschaft. Sehen, genau.
0: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Greta Thunberg, ja. genau.
1: Generell, also im Klima finde ich, ist es, ist es halt ganz krass, weil da ist nämlich die Frauenquote relativ hoch. La, äh, Luisa ja.
0: Neubauer beispielsweise, ja. ja.
1: Genau. Und keine Ahnung. Also ich finde auch tatsächlich, jetzt mal um, um ich habe mich so ein bisschen aus der ganzen Politik jetzt rausgehalten in den letzten paar Wochen, weil es mich auch so ein bisschen genervt hat. Mhm. Ähm, aber das, was ich so mitbekomme, die, die ihren Job gerade irgendwie richtig gut macht, ist doch Annalena Baerbock. Ja. Die macht doch ihren Job als Außenministerin echt gut. Ja, ich also auch. ich habe bis jetzt halt irgendwie noch, noch nichts von der Frau gesehen, in, in ihrer Rolle als Außenministerin, wo ich sage, okay, alter krass, was hat sie sich denn da für, für einen Schnitzer schon wieder geleistet? Ja. Ganz im Gegensatz zu allen anderen, mhm. die in dieser ähm, Regierung uh, uns jetzt äh, neu dazugekommen sind hier.
0: Und trotzdem, warum ist diese Frauenquote so gering? Weil, schau mal, du merkst einfach, wie viel Überzeugungskraft Frauen haben können wie viel wie intelligent Frauen sind und auch wie mutig Frauen sind. Ich erinnere mich, also ich sage das mit Absicht mit dem Mutigen auch, in Russland, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern oder vorgestern einen Na äh, Nachrichtenbeitrag gelesen, dass da bei einem Nachrichtendienst in Russland eine Frau, die dort auch mitarbeitet bei dieser Nachrichtenagentur, mit einem Plakat ins Bild gehüpft ist. In, Live in der Liveaufnahme In der Liveaufnahme und gesagt hat, glaubt der Propaganda nicht. Und mhm. gegen Krieg.
1: Und hat gegen ihren eigenen Sender praktisch geschossen. Halt.
0: Geschossen, ja, richtig. Wow.
1: Ja, ist mega krass. Also größten Respekt für die Frau. Größten Respekt? Die wurde halt direkt eingeknastet danach. Ja, Muss aber ich glaube,
0: jetzt äh, hat sie nur eine Geldstrafe am Hals. Ist das so? Ich glaube, ich habe heute gelesen, äh, dass es bei einer Geldstrafe jetzt geblieben ist.
1: Ah, okay, krass. Ja, Okay. Also, also die Information, die ich als letztes hatte, war, dass die äh, tatsächlich verhaftet wurde. Okay. Aber, ja. Ja, mehr. aber
0: trotzdem macht er das Unabhängig mit dem davon. Mut. Ja, genau. <lacht> ja. Unglaublich mutig ja. und zeigt einfach, weißt du, in unserer Politik, in unserem Regierungssystem an sich, da sitzen doch selbst im Krieg sitzen die ganzen Regierungshainis auf ihren fetten Sofas mit einer fetten Wampe und sagen, so und so hast du zu handeln. Das heißt, die einzigen Vorteile, die mir jetzt ad hoc im Kopf kommen, sind physische Begebenheiten, die eventuell einen Unterschied machen. Dass wir früher äh, als Mann uns besser verteidigen äh, konnten, war genetisch einfach kräftiger. Mmh, ja? Ja. Jetzt hat aber, ey, schau dir doch die ganzen Regierungsheimis an. Die stehen <lacht> doch nicht einmal vom Ses äh, Sessel auf während einem Krieg. Und warum äh, sollte dann keine Frau ein Land regieren können, wenn es um das Physische gar nicht mehr geht, sondern ausschließlich um das Psychische ein Land zu regieren, bedeutet nicht irgendwie physisch zu agieren, sondern mit dem Kopf und mit Intelligenz ja. richtige Wege zu schaffen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich, also ich, ich, ich schäme mich wahnsinnig oft für, für mein Geschlecht. Einfach, wenn ich, wenn, wenn ich solche Vertreter irgendwie sehe, ja. wo ich mir echt denke, boah, das ist doch jetzt einfach wirklich nur so eine Testosteron-gesteuerte Kackscheiße, die ich mir da gebe. Und
0: Putin auf dem Braunbär. Zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, er, er saß eigentlich auf einem Pferd, aber das Meme, wo er auf dem Bär sitzt, ist. Also. <lacht> Ach, das ist aber nur ein B äh, Meme, ja, okay. Das ist nur ein Meme. Aber <lacht> schon allein, dass man das gar nicht so hinterfragt. Ne?
0: Ja, aber testosteron gesteuert, du sagst das Richtige. Ich glaube, ich habe. Äh, es kotzt mich so an,
1: ja. wirklich. Es kotzt mich so dermaßen an.
0: Ja, heute erst gelesen, dass Elon Musk den äh, Putin zu einem Kampf aufgefordert hat, per Twitter oder so. Hat gemeint, ja komm, eins gegen eins in Russland. Und dann hat der, ich glaube, der russische Verteidigungsminister oder irgendwas Außenminister. Außenminister.
1: Den Lavrov meinst du, oder? Ist ja, könnte ja.
0: sein. Ja. Er hat auf jeden Fall äh, irgendwie ein Gedicht eingefügt und hat irgendwas total in meinte irgendwas in total Intellektuelles zu sagen so von wegen, dass Elon Musk nicht so wichtig ist und dass es um viel Größeres geht als diesen Pimpf und ich fand es ziemlich lustig, der hat dann als Antwort ein Meme gepostet, wo auf der einen Seite, das war so ein Bild, auf der einen Seite war Putin auf dem Braunbären und auf der rechten Seite war Elon Musk mit einem Flammenwerfer und oben stand ganz groß, weit <lacht> <lacht> Wie so ein Mortal Kombat, weißt du? <lacht> alter, nee,
1: alter, ja, das ist es ist schon albern, ey. Ja. Es, ist, es ist wirklich so, my gun is much bigger than yours. Die ganze ja. Zeit wirklich es ist es nur so ein, 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 ein Schwanzvergleich. Gut, dass An, du das sagst, ja. Anders kann man es echt nicht sagen. Es ist einfach nur ein riesengroßer Schwanzvergleich in, in, in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur mal so, ja komm ey, wir boxen uns jetzt und dann schauen wir mal, wer gewinnt, sondern auch wirklich so, also Putin, finde ich, ist ein, ist ein saukrasses Beispiel der macht ja viel Sport zum Beispiel, ne? also der, der macht ja Judo, der macht ja Kampfsport, ganz viele verschiedene Kampfsportarten, mhm. spielt Eishockey und es gibt so viele Videos von Putin, wie der bei so öffentlichen Vereinen mitkämpft oder mitspielt oder sonst irgendwas und man, wenn man darauf achtet, sieht man halt einfach, dass die ihn halt alle gewinnen lassen <lacht> und ich musste, da, ich musste da an Game of Thrones denken. An, äh, an, an die erste Staffel Game of Thrones, wo der König bei so einem Ritterturnier mitkämpfen will ja. und dann äh, so sagt, ja, ich mache euch alle fertig, bla bla, keine Ahnung was. Und dann äh, irgendwann steckt ihm einer so, ja, du weißt schon, dass die dich alle gewinnen lassen, oder? Ja, man, weißt du, ganz ehrlich, halt so. ganz sachlich gesehen ist Putin doch einfach ein
0: fetter Rentner. Der, wenn er jetzt nicht in Regierungsposition äh, wäre, dann würde er in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen, äh, Russland-Propaganda-TV mit einer riesen Russland-Fahne und
1: Siemitschki knacken und Schaschlik essen und Wodi trinken. Also, ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der kommt aus einer ziemlich reichen Familie, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Das ist jetzt äh, gar nicht. Ja, okay, dann habe ich Und Sitzt da von einem, keine Ahnung, äh, 100-Zoll-Flachbildfernseher. Okay, ja. sich das
0: Ich habe irgendwie wahrscheinlich ähm, nach seinem. Äh, äh, äußeren Bild irgendwie geurteilt, ja. weil ich
1: finde, der sieht einfach. Aber da lässt du dich jetzt auf das Niveau von ihm ein Ja okay. So ein bisschen. <lacht> Oder nicht von ihm, aber auf so ein sehr sehr äh, männliches Konflikt. Genau. <lacht> Dazu sage ich einfach fight, weißt du? Ja ja genau. <lacht> Nee,
0: anderes Thema. Krieg, Good News, äh, lustig, dass wir jetzt schon wieder über Krieg reden. Aber das ist halt einfach Das ist
1: der Punkt halt. ne Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Du kannst gerade keine News finden. Also du kannst schon Good News finden, aber die haben alle einen Bezug zu Scheiße. Also ich gucke hier in unser Skript. Wir haben uns ein bisschen was aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles schaffen, weil wir, wir haben schon wieder relativ viele also. äh, auf der Uhr. Okay. Aber ähm, <lacht> Hinter jedem Thema äh, steht noch ein Bezug so, ja Klimawandel ist auch kacke, Corona ist kacke, Krieg ist scheiße, ja, es ist, alles hat irgendwie einen Bezug, aber trotzdem passieren auch ein paar schöne Dinge.
0: Ja, aber die dann äh, mit dem Beschissenen dann zusammenhängen, ne?
1: Ja, genau, es hängt alles irgendwie zusammen, aber okay, also wenn halt viel Scheiße passiert, wenn dann in diesem Zusammenhang irgendwie was Gutes passiert, ist das dann natürlich eine Good News, ne?
0: Gut, dann sag mir doch mal bitte was äh, Positives zu Corona, weil Corona langweilt mich immer noch. In, sag mal, was. Ja, es langweilt
1: uns alle. Es wird bloß irgendwie so wegignoriert, gerade, ne? Ja. Ähm,
0: aber irgendwas Schönes, was ja, vielleicht offensichtlich
1: untergegangen ist. wurde jetzt, wurde jetzt ein, ein, ein Bonbon erfunden, <lacht> ein Bonbon erfunden, <lacht> mhm. das äh, die Viruslast reduziert. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Richtig,
0: richtig. Also, das war so eine Firma, beziehungsweise ist so eine Firma, die hat Bonbons und Kaugummis entwickelt.
1: Mhm.
0: Und wenn man die isst, dann reduziert man seine Viruslast um
1: 90 Prozent. Ich will jetzt äh, hier nicht äh, reingrätschen, aber kannst du das verifizieren? Hast du deine Quelle zugefunden oder hast du das <lacht> irgendwo Ja, gewählt? ja, ja, doch. Das, okay. Das, ja.
0: An, wenn ich, ohne Quelle hätte ich das jetzt erfunden. <lacht>
1: Eben. Nee, aber dann, ey, das wird mich jetzt, das muss ich mir im Nachhinein jetzt noch mal durchlesen und äh, das könnten wir dann auch noch in die Beschreibung auf jeden Fall reinpacken. Ja, also eine in die
0: Beschreibung. Oder wir machen einen Headliner und Oder wir machen das, den Zitatpost im Instagram, machen wir vielleicht über das Thema, weil da mache ich meistens so links rein. Und ah ja, jetzt okay. brauche ich jetzt einfach nur einen schlauen Satz zu sagen, der Zitat.
1: Es funktioniert immer richtig gut, das so anzukündigen. Ich, ich sage jetzt einen richtig schlauen Satz <lacht> über Corona. <lacht> Lieber nicht. <lacht> okay, nee, schaffen
0: wir nicht. Aber nee, mit diesem Bonbon, das fand ich total spannend. Das hilft nämlich jetzt nicht nur aktiv, wenn du an Viruslast leidest, dass du dann beispielsweise, dass du die Viren in deinem Hals tötest, bevor sie dann Lunge erreichen und alles drum und dran. Also
1: nicht nur prophylaktisch, äh, sondern auch halt eben, dass du es nicht, äh, nicht so gut weitergeben ja, kannst. Ne? Ja, und das, das, ist vor allem,
0: das vor allem. Ich denke mir halt dann nur so von wegen, was ist mit denen, die in Quarantäne sind und die sich dann freitesten möchten sich so ein Bonbon reinwerfen vor dem Freitesten, bumm, 90% weniger Virenlast, dann gehen sie nämlich zum Freitesten. Ah,
1: okay, siehst du, da habe ich mir jetzt noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Das ist dann nur temporär, oder wie?
0: Das ist nur temporär, genau. Das ah, wird okay. 20 Minuten lang.
1: <lacht> okay, das ist bescheuert. Jetzt Findest du? <lacht> ja, keine Ahnung. Okay, ich finde, dann kann man, wenn man erkrankt ist, zum Testen mit der U-Bahn fahren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, richtig. Du solltest ein schlechtes Gewissen haben, weil wenn das immer noch wirkt, wenn du dich freitestest, dann ver verarschst du die Freitester. Das stimmt tatsächlich. Das, das auch meine auch ich. Ja.
1: Okay, hat auch äh, so, so halbe Schatten sein. Ja, so kriminelle
0: Energien. <lacht>
1: ja, richtig. Vielleicht ist es deswegen nicht ganz oben in den Medien gewesen, weil als ja. du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, was? <lacht> die, die haben ein Mittel gegen Corona gefunden und keiner weiß Bescheid.
0: Okay, ich ja, habe das an, ein bisschen revidiert. Ja, aber an sich finde ich es gar nicht so schlecht, weil ja, 20 Minuten, aber stell dir vor, du bist an Corona erkrankt und hast dann die Pflicht, nicht in Quarantäne zu gehen, sondern du haust dir jedes Mal, wenn du außerhalb deiner Wohnung unterwegs bist, packst du dir eine Packung äh, Bonbons ein mhm. und haust sie jede 20 Minuten ein äh, über, die, über die Zunge.
1: Okay, ja.
0: Weißt du, ich bin jetzt eine Stunde in der Stadt, nehme mir drei Bonbons mit, pfeffer sie mir in die Lunge und dann stecke ich niemanden aus, äh, um mich herum an.
1: Ja, stimmt. Ja, es gibt, also uns fallen jetzt schon äh, Situationen ein, wo man es auf jeden Fall benutzen könnte. Tatsächlich ist es jetzt, muss man wahrscheinlich dann noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man das äh, einordnet und ob das wirklich dann auch sinnvoll ist. Ja. Also sinnvoll im Sinne von, okay, dass, du's, dass du dir selber die Viruslast halt reduzierst damit, voll gut.
0: Ja, und dass halt diese, wie dieses Kriminelle da ausgeschaltet werden kann, weil du nämlich die Möglichkeit hast, beim Freitesten haust du Bonbon rein und ja. gaukelst einfach vor, du hättest keine Virenlast, aber die 90 kommen ja wieder zurück.
1: Ja, wobei es ja gerade im Moment auch äh, wirklich schwierig ist. Also das, was, was ich jetzt so irgendwie in, in meinem Umfeld so mitbekomme, ist es ist ja sowieso total äh, unterschiedlich, wie diese Schnelltests gerade reagieren. Mhm. Also, ich kenne Storys von Leuten, die PCR positiv getestet sind, aber die ganze Woche dann Schnelltests noch so um sich, also so als unter, zur Verdeutlichung noch ja. irgendwie selber gemacht haben und äh, die alle negativ waren. Also, du bist positiv PCR getestet. Und machst die ganze Zeit Schnelltests und die sind alle negativ. Mhm. Und da denkst du dir halt schon so: Ja, krass, okay, für was machen wir den ganzen Scheiß eigentlich noch? Also, da ist, ja. ist es schon so ein bisschen.
0: Die Fehlerquote ist. Die Fehlerquote ist hoch.
1: recht hoch gerade. Und deswegen macht dieser Kaugummi wahrscheinlich den Braten dann auch nicht mehr fett. Aber, <lacht> naja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall ein Bonbon gegen Corona. Bestellen gerne auf www.coronabonbon.de. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, wir teilen den Link in die, in die ich, ich nenne es jetzt Show Notes, obwohl es keine sind. Können wir machen. Mir fällt da gerade das Wort nicht ein. hier. Ach ja, Podcast-Beschreibung, genau. Das ja, können
0: wir, können wir teilen und vielleicht auch sogar bei Instagram. Mal sehen, ob ich da irgendwas rausfiltern kann, was sich verarbeiten lässt. <lacht> Na genau.
1: ja. <lacht> naja. Mach mal eine kurze Pinkelpause.
0: machen wir eine kurze Pinkelpause und dann geht's ab zum Phony-Thema, ne? Alright. Alright. Xenotransplantation. Wenn du dieses Wort hörst, Steph, was geht dir da so ganz spontan durch den Kopf?
1: Also bei dem Wort Xeno muss ich immer an die Xenomorph aus Alien denken, aus, dem, aus der Filmreihe. Xenomorph? Das Gab's ist, da? Das sind, das sind die Aliens, die heißen Xenomorph.
0: Echt jetzt? Ja. Mit da also muss so ich dran ein denken. so Außerirdisches, ne?
1: Ja, genau. Irgendwie was Unwirkliches, Außerirdisches <lacht> habe ich dann im Kopf. Willst du kurz erklären, was es ist?
0: Ich sag dir gerne, was das ist. Ja. Xenotransplantation, da geht es nämlich darum, Organe von Tieren in Menschen zu verpflanzen. Also das klingt auch schon voll Sci-Fi, oder nicht?
1: Total, ja.
0: Also das ist irgendwie so Zukunftsgelaber, wenn man darüber redet.
1: Ja, das ist unser foni thema heute. Genau. Und zwar ging es da primär darum, willst du kurz sagen, wer das Thema Ja, wichtig.
0: Also, Mama Vielen Dank für das Thema, <lacht> <lacht> nämlich meine Mutter hat schon echt lang mir gesagt, hey Roman, ich möchte jetzt auch mal, ich möchte auch mal ein Thema, was ich interessant finde, so ein bisschen im Podcast präsentieren, also nicht präsentieren, sondern das Thema vorschlagen mhm. und wir haben das Thema jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, weil wir ja zwischendurch andere Themen bearbeitet haben, die früher reingekommen sind aber now it's your turn. Ich glaube, sie hat Ende Januar, Anfang Februar dieses Thema vorgeschlagen, mhm. weil diese Xenotransplantation nämlich zu der Zeit ziemlich aktuell war, weil im Januar Chirurgen einem herzkranken Patienten erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz eingesetzt hatten.
1: Mhm. Das habe ich damals mitbekommen. Ja, Das fand ich crazy, als ich das so gelesen hatte und dann das erste Mal so drüber nachgedacht habe, weil da ja auch noch ganz, ganz viel hinten dran hängt. Das ist ja nicht nur irgendwie so dieser wissenschaftliche Fortschritt, mhm. dass man sagt, okay, krass, wir sind jetzt dazu in der Lage, äh, genetisch veränderte Tierorgane äh, dem Menschen einzupflanzen, mhm. sondern da hängt ja noch ganz viel anderes dran irgendwie ähm, ja, das Tierwohl zum Beispiel. Ja, der äh, ethnische Gedanke. Der ethnische Gedanke, genau. Äh, wie ist es überhaupt? Also, erstmal diese, diese Organe auch genetisch zu verändern und solche Geschichten. Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann. Ja.
0: Dieses Züchten. Erstmal, erstmal dieses. Erstmal Züchten, dieses, ja. Dieses Züchten fürs menschliche Wohl. Mhm. Das ging mir nämlich auch als erstes durch den Kopf, als ich dieses Phony-Thema gehört habe. Und ein, zwei, der zweite Gedanke war, what ein Schweineherz im, mhm. im Körper haben. So von Grund auf habe ich irgendwie dieses Vorurteil gehabt, Schweine sind doch eigentlich dreckige Tiere. So von wegen Schlamm und,
1: weißt du, und ja, äh, Aber sind sie gar nicht. Ne? Sind also, sie gar nicht. Sie sind, Also genetisch sind sie halt eben schon super nah am Menschen dran. Ja. Und was es halt dann irgendwie so ein bisschen prädestiniert dafür macht, eben solche, mit so leichten genetischen Anpassungen, ich glaube, da ging es darum, dass das Herz auch ähm, nicht ganz ausgewachsen war, weil Schweineherzen anscheinend größer sind als die vom Menschen. Genau. Also, dass die dass die Größe limitiert ist.
0: Und, dass es nicht abgestoßen wird. Da gab es auch irgendeinen genau. Stoff.
1: Genau, weil, glaube ich, irgendein, in, irgendein Zucker, glaube ich, in irgendeinem Enzym äh, ausgestoßen wird, der, den ja. der kör menschliche Körper äh, sofort abstoßen würde oder so. Also, Jetzt mit meinen laienhaften <lacht> medizinischen Wörtern ausgedrückt. Aber ja, äh, der Hintergrund, warum das jetzt gerade im Moment auch wieder ein bisschen relevanter ist, ähm, ist ja, dass der äh, Herr, der dieses Herz bekommen hat vor fast zwei Monaten, dass der ja tatsächlich jetzt, äh, glaube ich, vor äh, Anfang März leider verstorben ist.
0: Ja, vor einer Woche oder eineinhalb Wochen. Ja, genau. Mal allzu lang, her.
1: Und... Dann stellt sich natürlich dann auch noch mal die ein bisschen zynische Frage so, okay, hat sich das jetzt überhaupt gelohnt? Mhm. Ähm, wenn man aber da so sich ein bisschen reingelesen hat und dann auch mal so ein bisschen die, die Angehörigen ähm, angehört, ja, hat. angehört hat, gelesen hat, was die so gesprochen haben mhm. danach, haben die halt gesagt, ja, also sie fanden es halt krass, weil der Mann ähm, halt herzkrank war und, äh, und so herzkrank war, dass er tatsächlich nur noch ein paar Tage zu leben gehabt hätte und dadurch jetzt noch mal zwei Monate geschenkt bekommen hat, in denen er sich sogar fast schon wieder, also der hat ja so eine Adreha danach auch mhm. wieder gemacht und so und äh, auch äh, auf so einem Weg der Besserung, auch auf einem stabilen Weg der Besserung war. Mhm. Und ja, und dann und das halt sind, tatsächlich noch mal Zeit mit seiner Familie verbringen konnte.
0: Genau, und das sind halt auch diese kleinen Dinge, die dort unglaublich gewertschätzt worden sind, beispielsweise er konnte mit seinem Sohn noch Super Bowl zusammenschauen, das mhm. habe ich gelesen, dann einfach diese, diese letzte Zeit, vielleicht einfach auch diese zwei Monate dafür nutzen, sich von den Menschen zu verabschieden. Diese paar Tage, das wäre spontan gewesen, das wäre so über, überrumpelnd gewesen und so konnte man sich wirklich Zeit nehmen. Wir hatten das in der Tod- und Trauerfolge.
1: Stimmt, ja. Da ging es ja um die ganze Bürokratie, die da auch hinten dran äh, hängt und so. Du hast halt einfach mehr Zeit, um deinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, genau. Und auch mehr Zeit, dich von dem Menschen persönlich zu verabschieden. Ja. Und während ich so ein bisschen recherchiert habe zum Thema, Thema Xenotransplantation, mh, sind da auch ganz viele Meinungen laut geworden, was, haben wir auch äh, gerade besprochen, Tierwohl anbelangt. Mhm. Und Tiere zu züchten fürs menschliche Wohl, diesen Tieren wirklich dann auch die, 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 diese Herzen abzunehmen.
1: Also ja, als, als äh, menschliches Ersatzteillager. Als so. menschliches
0: Ersatzteillager äh, ja. zu nutzen, genau. Da kam mir aber, hey Leute, bevor, bevor ihr euch über etwas aufregt, was noch nicht wirklich Zugang zu unserer Gesellschaft gefunden hat. Also das ist noch etwas ganz Neues. Naja,
1: ja, ist nicht State of the Art, sondern es ist ja jetzt wirklich ein Peak gewesen.
0: Ja, richtig. Dann schaut doch bitte auf die ganzen Massentierhaltungen beispielsweise. Ja. dieses ganze, der, Dieser ganze Fleischkonsum, der, der so massig vollzogen wird in unserer Gesellschaft, wo Tiere eingesperrt werden... Auch fürs menschliche Wohl oder damit die Menschen was zu fressen haben, ja,
1: ja, ich wollte gerade sagen, weil du also fressen ist genau das richtige Wort, weil es ist da geht es ja um einen, um einen Grund, der sehr, sehr viel mehr limitiert ist. Also, da geht es ja nur um Hungerstillen, wenn es mal ganz runter halt halt, ne? also wirklich so, okay, pfeife ich mir jetzt ein Schnitzel rein, ja oder nein, ja, richtig, und ein genetisch verändertes Herz zu bekommen weil wir halt auch eben krass lange ähm, Wartelisten haben für Organspende. Also ich habe irgendwo gelesen, dass, ähm, dass tatsächlich irgendwie jährlich, glaube ich, 6.000 Leute sterben, weil sie nicht rechtzeitig ein Ersatzorgan bekommen.
0: Ja, das große Problem ist natürlich auch die äh, in solchen Situationen diese Blutgruppe, weißt du? Weil die Leute haben unterschiedliche Blutgruppen. Das kommt das noch heißt,
1: dazu, genau. Das erschwert die Suche das einfach Das erschwert nochmal. die
0: Suche. Und dann sind mega viele Tausende an Menschen einfach in der Warteschlange und sterben dann auch. Weißt du, es geht um Menschenleben da. Ja. Und nicht um äh, Fressen. Ja, um äh, besonders äh, dieses Fleischessen ist ja nicht einmal notwendig fürs menschliche Leben. Eben. Sieht genau. man ja an den Vegetariern. Das brauchst du nicht. Oder Veganer, ja. Genau. Oder Veganern, genau, das brauchst du nicht. Aber das andere brauchst du zum Leben, besonders auch dieses genetisch Veränderbare, eben aufgrund dieser unterschiedlichen Blutgruppen und dass nicht alle Blutgruppen gleich äh, viele. Organe zur Verfügung haben, was da natürlich auch Unterschiede gibt, aber da kenne ich mich nicht so gut aus.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auf dem Good News-Blog, wo ich heute so ein bisschen gesucht habe, habe ich dann lustigerweise zu dem Thema was Ähnliches gefunden. Mhm. Und zwar gibt es anscheinend äh, auch, äh, also haben Wissenschaftler es jetzt geschafft, dass man Organe eben, also dass man die Blutgruppen... Ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Keine Ahnung. Transformieren? Oder ja, oder sowas in der Richtung. Also, dass man äh, Organe auf die Blutgruppen der Empfänger anpassen kann anscheinend. Spannend. irgendwie. Finde ich auch spannend, genau. Ist also, es da
0: irgendwas mit A0? Weil ich, also A0 ist, glaube ich, so eine universelle Blutgruppe. Oh ja, da bewege ich mich ja. jetzt auf sehr <lacht> das Eis.
1: Heißt, ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt ja. eine Blutgruppe, die, äh, glaube ich, alles kriegen kann. Ja, ja, und ja. es gibt eine Blutgruppe, die jedem gegeben werden kann als Ersatz, glaube ah, okay. ich. Also die zwei Sachen gibt es. Und die sind beide sehr selten. Ja, ja. Eins ist sogar noch ein bisschen seltener als das andere. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr, was was ist.
0: Ja, aber wenn man das genetisch verändern kann, dann kann man ja mh, künstlich dafür sorgen, dass es für alle zugänglich ist. Ja, ja genau, Spannend. das schon.
1: Aber, also das würde dann zumindest nur die, die, ähm, diese Problematik, okay, äh, wir brauchen jetzt ein Spenderherz mit genau der richtigen Blutgruppe mhm. irgendwie. Mhm. Zum Beispiel ähm, würde das beseitigen, ja, beseitigen ja. genau und aber trotzdem hätten wir ja dieses Problem, dass es zu wenig Spenderorgane ja, ja. gibt immer noch. Also ich finde, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind: Hast du einen Organspendeausweis?
0: Oh, mega gut, dass du das ansprichst. Ich wollte schon öfter einen Organspendeausweis ausfüllen. Ach. Habe ich es hab, noch nicht getan? Das braucht man doch nur Name und. Das äh, ist also
1: ich, wirklich, das ist mit Abstand das Einfachste, was man machen Einverständnis kann.
0: Einverständnis <lacht> und ins, ins Portemonnaie damit, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich, also schon, schon ziemlich lange her, dass ich mir einen habe machen lassen. Und da kannst du ja dann auch nochmal differenzieren, okay, also ob du wirklich alles spenden willst, ja. äh, wenn irgendwas mit dir passiert oder sonst irgendwas, oder ob du halt nur innere Sachen spenden willst. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gemacht habe tatsächlich. es war so mit 18, glaube ich, so in der Gegend. Mhm. Und ähm, da sind äh, mein Bruder und ich äh, relativ viel Motorrad gefahren in der Zeit. Ja. Und da hat äh, irgendein Kumpel mal äh, in irgendeinem Gespräch mal zu uns gesagt so, ja, wie kriegt man den Organspinneausweis mit dem Motorradführerschein nicht direkt mit dazu.
0: Ja, weil es so gefährlich <lacht> ist. Weil es so ne? gefährlich ist, ja. Ganz ehrlich, Steff. Warum haben wir überhaupt diese bürokratischen Hindernisse, dass es in die Richtung geht in unserer Gesellschaft, dass wir einen Organspendeausweis brauchen, um unsere Organe zu spenden, anstatt es auf die andere, in der anderen Richtung zu machen, dass wir einen Ausweis brauchen? in der Tasche brauchen, wenn wir sie nicht spenden wollen. Ja, genau. Das erschwert doch, das ist doch diese Bürokratie, die wir auch bei diesem Kirchenaustritt und so haben. <lacht> da ist doch irgendwas total falsch, oder nicht?
1: Ja, ich finde ich finde auch, dass es äh, umgedreht auf jeden Fall eigentlich sinnvoller wäre, dass man einfach sagt, okay, hey, nee, im, meine Organe sind alles meins und ja. äh, damit will ich äh, irgendwo verbuddelt werden und dann verrottet halt dann irgendwo. Mach's halt. Dann macht es, ja, aber dann bitte äh, geh auch dann den Extrameter und äh, ja. beantrag das so. Genau. Und ansonsten wirst du äh, als, wenn irgendwas passieren sollte, als Spender irgendwie äh, aufgelistet. Aus, also ja. ja.
0: Das, das gehört doch dazu, weißt du? Wir nee, sollen. Voll uns richtig.
1: Ich finde auch den Vergleich <lacht> mit der Kirchensteife nicht ziemlich gut. Ich,
0: wir sollen uns melden, <lacht> wenn wir unsere Organe spenden wollen, und wir sollen uns melden, wenn wir keinen Bock auf Kirche haben. Wo sind wir hier?
1: Ja. <lacht> Ja, das ist schwierig. <lacht> Andersrum wäre es schon sinnvoll, das stimmt.
0: Alter Schwede. <lacht> naja, also was vielleicht raus der Appell.
1: Ja, genau. Ey, macht euch einen Organspendeausweis. Das ist wirklich super easy. Ich glaube, das muss, man muss da das nur online irgendwie beantragen. Dann kriegt man einen Brief, also da ist die Karte dabei, da kreuzt du an, was du praktisch hergeben willst. Ja, genau. Und dann ist das, dann war es das schon. Ja. Also das, da muss man auch nicht 30 Euro zahlen, wie jetzt bei der ja. Kirchenstelle zum Beispiel. Ja, wenigstens. das.
0: Ja, <lacht> aber ich, ich glaube äh, sogar, dass ich schon ein paar Mal so einen Organspendeausweis einfach zugeschickt bekommen habe. Also ich glaube, das kommt von irgendwelchen Organisationen auch manchmal einfach so random in, in, im Postfach an. So ein, Organ, äh, so ein unausgefüllter Organspendeausweis, wo man einfach nur noch eintragen braucht sollte ich mal gucken, aber ich weiß nicht, warum. Meistens habe ich das einfach weggeschmissen, glaube ich.
1: Nee, ja, mach das mal. Ich finde, das, ich find das ja. ist was wirklich Wichtiges. Also de, und, sind wir mal ehrlich, das ist tatsächlich auch wieder ein Thema, wo wir uns äh, ein bisschen länger drüber unterhalten könnten in, in der Folge ja. irgendwann mal, weil ich da äh, auch letztens drüber gesprochen habe mit, äh, mit mehreren Personen, wo es um das Thema ja ja, Begräbnis geht halt. Ja. Das, also die unterschiedlichen Formen von, von Begräbnissen. Ja, ja, ob man ja. jetzt verbrannt wird, ob mhm. man jetzt wirklich äh, irgendwo in einem Sarg irgendwo verbuddelt wird oder ob man äh, auf ein, also so eine Sehbestattung bekommt oder so. Es gibt ja die unterschiedlichsten und auch ziemlich verrückte Sachen. Mhm. Und das, da könnten wir auch mal drüber reden, weil das ist dann, ja. das hat auch wieder so einen ethischen Hintergrund. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich, ich denke, bis wir einfach mal ein gesellschaftliches System haben, was ordentlich funktioniert und auch richtig ist und bis wir in einer Situation sind, wo wir alle einfach spenden, ohne irgendwas zu unterschreiben, dann ganz ehrlich raus an die Menschen, die wirklich Herzen brauchen mhm. und äh, wo es wirklich notwendig ist, hoffentlich findet ihr ein Schwein und naja. wenn ja, dann echt Schwein gehabt, oder? Ja, genau. <lacht> naja, wollen wir zur Playlist überswitchen? Yes, was hast du dir denn rausgesucht? Nice. Ich habe mir heute I Got Love von Miyagi und Endspiel rausgesucht. Das ist ein russisches Lied diesmal. Okay. Also so ein bisschen russisch und englisch vermixt.
1: Mhm. Bei Miyagi hätte ich jetzt eher an Japan gedacht. Echt? <lacht> so Mr. Miyagi von Karate Kid, glaube ich. Ah, stimmt. Das war doch der. der
0: den gibt es auch, ja. ja ah.
1: Auftragen, polieren. <lacht> Wer war das?
0: Aber den gibt es äh, auch auf Russisch. Den Miyagi. Den
1: <lacht> russischen Miyagi.
0: <lacht> und hört da auf jeden Fall rein. Richtig cooles Lied. Ich glaube schon älter und extra nicht nur russisch. Ich habe mir nämlich gedacht, so ein bisschen, äh, weil auch meine Musikrichtung auch ins Russische geht, will ich auch diese, dieses Drittel meines Herzes irgendwie präsentieren. Mhm. Äh, aber nicht direkt Hau auf die Fresse mäßig, sondern auch ein bisschen Englisch dazu, dass ihr nicht überfordert seid. <lacht> Steff, ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe mir äh, einen von einem Song rausgesucht, den wir im letzten Sommer vor Corona relativ viel im Sommer so gehört haben. Und zwar ist es äh, Sexy Maserati von Babyman. <lacht> <lacht> Hat so ein bisschen Bekanntheit bekommen durch äh, den Tatortreiniger. Kennst du diese? Ja, ne? Ich kenne auch die Folge ja. mit dem
0: äh, mega Anwesen, ne?
1: Ja, genau. Und der Platte, die Babyman 2, <lacht> Sexy Maserati drauf. Und ja, es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig geiles Lied. Keine Ahnung. <lacht> Viel mehr kann ich dazu nicht Feier sagen. Das
0: auch, kann ich auch unterstreichen. Dieses Mal das erste Mal seit langem, dass ich nicht sage, kenne ich nicht, aber höre ich an, sondern kenne ich und höre ich bitte unbedingt <lacht> nochmal an, ey. Alles klar. <lacht> Sehr nice. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcast und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge heraushauen.
0: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie. In Stereo.